0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Noemí de su podcast preferido, pues cada quien. Y hoy vamos a hablar, señores, de la segunda parte de Mujeres Activistas, el feminismo y más y cómo hemos venido abordando Toda la historia ya en el podcast anterior hablamos de 1800 y este podcast va a ser de 1900 señores vamos a estar todos enterados de a ver qué es lo que han hecho estas mujeres qué, qué 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 han así que a qué han contribuido qué han logrado y demás eh, Aparte que ahora defender los derechos de las mujeres está de moda, señores, y quien no lo haga, eh, hemos escuchado, es como que estás en contra de la mujer del siglo XXI, ¿no? O sea, tienes que apoyar porque si no eres de lo peor. Eh, no quiero ahora sí que, que con esto... Eh, a que la defensa de los derechos de la mujer no sea, o que no sea importante. O sea, no, esto no es lo que yo no quiero decir, eh, es por el contrario. Lo que quiero hacer ver es la capacidad de apropiación con que las clases más poderosas se adjudican las demandas de las luchas de las mujeres. Mm, la representación que se genera de la nueva mujer es aquella que se estructura desde el poder, es así como en los últimos tiempos eh, se ha visto un auge inquietante respecto al feminismo por parte de las mujeres más jóvenes. Y es que eh, cuando digo esto me estoy refiriendo a la gran cantidad de discursos que han aparecido y se están impulsando con mucha fuerza desde todos los medios de comunicación y en especial, pues como todos sabemos, en las redes sociales. A veces la, la cultura de masas está um, bombardeando el mercado con mecanismos que promueven la nueva masculinidad y feminidad. Y en el caso de la segunda, eh, es una feminidad que está sujeta a la identidad que le provea el macho hegemónico. Hegemónico, o sea, es, imagínense todos estos términos, señores, que utilizan en la actualidad y la verdad y me vuelven locas, o sea, de, de hecho me da risa pero no es por burlarme, pero es que en verdad ya no sé, ya no sé ni qué, qué tanto sacan y cómo abordarlo, ¿verdad? Eh, pero bueno, este macho hegemónico se trata del hombre progresista. Estos nuevos sujetos venden la imagen de ser hombres amorosos, que defienden los derechos de la mujer y están dispuestos a cederle a las mujeres un lugar en los diferentes espacios masculinizados, en especial la política y la economía. Son hombres, señores, cuyo relacionamiento con las mujeres... Es el idóneo, además aman a sus parejas y promueven la familia ideal. Eh, que no deja de ser la... Ahora sí que al fin y al cabo algo como le llaman ellas, patriarcado, ¿verdad? Mm, es así como este nuevo personaje que entra aquí, ¿verdad? Este nuevo sujeto que podríamos llamarle así, este pues necesita... Una compañera que pueda estar a la altura de las circunstancias actuales. Eh, la mujer que necesita, y lo pongo este entre comillas, el mundo, debe saber aquella mmm, que comparta la visión de este nuevo sujeto. O sea, que sea inteligente, que sea hermosa, trabajadora, madre y ferviente, defensoras de los derechos de las mujeres debe además decirse feminista y ser todas estas cosas eh, que es el papel que debe de cumplirla. ahora sí que la Wonder Woman, ¿verdad? la supermujer o la mujer maravilla que cumpla con todos estos requerimientos Este, ahora sí que debe ser la activista número uno de las causas feministas a favor de una igualdad de derechos en todos los ámbitos político, económico y social, señores es, es la propuesta de mujer que trae lo que se ha definido ahora como el neofeminismo. El neofeminismo, señores, es este feminismo tradicional, e igualitarista, que defiende los derechos de las mujeres ciudadanas, blancas, adineradas, pero que ahora utiliza estrategias, más sutiles para captar a las nuevas generaciones y que en el, en, al mismo tiempo, señores, se alía con el capitalismo para mantener las diferencias históricas de la sujeta. Mm, es como ver cómo desde el podio de los diferentes organismos este, interestatales una mujer exige la disminución de la brecha salarial eh, mientras es una de las, no sé, actrices jóvenes más cotizadas de la industria cinematográfica, algo así Y mantiene un nivel de vida que pues ahora sí que la gran mayoría de las mujeres no tenemos no eh, Hemos visto también cómo desde la industria pop eh, se está vendiendo el discurso de las neofeministas y es así como la industria del espectáculo viene realizando su labor alineadora con la propagación de imágenes que, así, de lo que debe ser la mujer moderna, ¿no? Por ponerte algunos ejemplos, no sé, señor, podría ser Madonna, Mel Streep, eh, Beyoncé, que pues son algunas de las que se han sumado como líderes de esta nueva ola. Lo mismo que Emma Watson, quien es un ícono de este movimiento de mujeres inteligentes y valientes que luchan por la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Ya saben, eh, la aprobación del... Así del discurso que por años han mantenido las feministas, ha llevado a la generación de toda una propaganda mediática a favor, señores. La invisibilización de las mujeres en la historia, no obstante, el desarrollo de ambos eh, eh, de esto, enfoca desde el punto de vista de las élites, eh, cómo se dieron los logros de estas mujeres de las que se enfocan en este, tres cosas. En primer lugar, el carácter de concesión que se le da al logro de las mujeres por parte de la autoridad masculina. En segundo lugar, la lucha de clases se ve invisibilizada haciendo ver que las primeras ideas sobre feminismo fue cosa de las mujeres burguesas. Y finalmente, el marketing con que se ha promocionado ambos este movimiento siendo expuestos como lo último en tendencia feminista lo de la época eh, actualmente eh, lo más top no lo más in lo más chic es decirse feminista en estas alturas del partido verdad y luchar por la igualdad de género pero una igualdad que se basa en no percatarse de las diferencias intrínsecas del sistema patriarcal que mmm, Mimetizado con el capitalismo para mantener la opresión y explotación de ambos, se viste de neofeminismo caracterizado por normalizar las desigualdades económicas de las mujeres y entre mujeres y hombres. Problematiza la constitución de la mujer que lo puede todo mientras siga siendo exclusivamente la madre cuidadora, creadora y responsable del hogar. Esta ola, señores, neofeminista, no habla de los femicidios, ni las violaciones, ni vejaciones que se cometen a diario, feminicidios que enfrenta México, o de las violaciones y mercado de prostitución que se genera en Europa con los refugiados, ¿verdad? Así, pues, la representación que se genera de la nueva mujer es aquella que se estructura desde el poder la creación de nuevas simbologías de la feminidad están bombardeando a las jóvenes generaciones. Entramos al primer cuarto de milenio con el pensamiento progre y de avanzada. El sistema masifica ahora sí que las luchas y les borra el sentido de donde nacen, tratando ahora sí por todos los medios de evitar que hombres y mujeres se representen por ellos mismos y se imponen un imaginario de la mujer que determina la dominación de las mismas, ¿verdad? La dominación. Si sí es un problema ahora ya un poco más... ya más extenso, ya estamos hablando de neofeminismo, ya estamos hablando de las eh, feminazis, ¿verdad? Y todo esto que, que está carreando todo este movimiento y que ya se está transformando en cosas, pues no muy buenas para la sociedad y que van a tratar lo que les estaba explicando pues ahorita que les estaba diciendo de normalizar verdad esas conductas pero bueno esto es un preámbulo para que entremos de lleno a hablar la segunda parte de nuestro podcast de los años 1900 como ven señores Fíjense que en los años de 1900 se cree que la conmemoración sirve de protesta contra la Primera Guerra Mundial. En Rusia exigían paz y paz. Y cuatro días más tarde el Zar renuncia. Especialistas opinan que fue el detonante de la Revolución Rusa. En 1911, el primer Día Internacional de la Mujer reunió a más de un millón de personas en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza a favor del sufragio y derechos laborales de la mujer. Pero nos pasamos a 1920, señores, donde la Sociedad de Médicos en Egipto en contra de la mutilación genital femenina. Es un problemón, señores, porque mmm, al menos 200 millones de mujeres y niñas vivas hoy en día han sufrido esta práctica. Esta práctica... Mmm, Hoy, señores, no sé cómo explicárselos, pero cómo es que estas mujeres orillan a sus hijas, a otras mujeres de su misma tribu, de su misma comunidad, a ejercer esta práctica, eh, con, por ahora sí que por aceptación social, por ideas erróneas eh, sobre la higiene, una forma de conservar la virginidad para hacer que sea más fácil casar a la mujer aumentar el placer masculino rito de transición hacia la vida adulta y prerequisito matrimonial fíjense estas excusas o justificaciones que tienen estas comunidades para la mutilación genital de las niñas ahora sí que en ciertos países, ¿verdad? Eh, si no se realiza esta práctica, en, ellas consideran que las mujeres no son saludables, que no son limpias e incluso que no son valiosas. Esto se da en África, se da en Medio Oriente, en Asia y en comunidades de Europa, Norte de América y Australia. También, señores, entre la comunidad indígena en Vera, en Sudamérica. Ah, hay que seguir esperando para que ahora sí este, esta práctica llegue a su término y, y se llegue a clasificar ahora sí en los derechos como una forma de violencia y sea ahora sí que legalmente castigado señores porque no, no podemos seguir haciendo este tipo de violencia contra mujeres niñas que a veces tienen tres años a veces eh, un poquito más y que las mutilen de sus partes es, por estas ideas que les mencioné, creo que es lo más vil, lo más bajo, ¿verdad? Y ahí, pues fíjense que me voy a 1929, que fue una revuelta de las mujeres en ABA. Estas mujeres estaban furiosas por su situación social bajo el gobierno colonial, que miles de ellas se unen en protesta contra los jefes designados, antidemocráticamente para hacerles, entre comillas le digo, la guerra golpeando, cantando bailando, destrozando tejados de las casas de, esas, de esos funcionarios causando señores víctimas mortales acaba obligando ahora sí que a los jefes a dimitir y eliminar los impuestos a las mujeres del mercado o sea ¿Cómo han llegado a estos extremos? Lo que vemos mal ahorita en la actualidad con las feminazis que destrozan todo lo que ahora sí que encuentran a su paso y destruyen. Estas mujeres en Aba se fueron directamente a las casas de estos jefes, ¿verdad? Y les destruyeron sus tejados, tanto que hubo hasta víctimas mortales y... Pues ya no sé si... No voy a juzgar, Yo no sé si está bien o está mal, pero creo que en el pedir también está el dar, ¿verdad? Pero bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial hacen que las mujeres ocupen empleos no tradicionales mientras los hombres van a la guerra y eso fue un movimiento muy importante porque todas las, las actividades diarias que hacía un hombre normalmente al haber la Primera y Segunda Guerra Mundial Tuvieron que dejarse en stand-by y ahora, ¿quién las iba a manejar? ¿Quién iba a hacer esos trabajos? Pues tuvieron que entrarle las mujeres a hacer esos trabajos, señores. Ni modos Ahí sí que hicieron unión, ahí sí que hicieron igualdad, ¿verdad? Y en 1940, en Dubín, Irlanda... Eh, otras mujeres cansadas por ahora sí que la insalubridad en el trabajo, los bajos salarios, las horas extras y el poco tiempo libre. Eh, cerca de 1.500 lavanderas se sindicaron y fueron a la huelga. ¿Y qué pasa? Que después de tres meses eh, y mucha ropa sucia, <risa> la huelga finaliza con éxito y todas las trabajadoras y todos los trabajadores irlandeses ganan una segunda semana de vacaciones al año por ley, señores. Como ven? Eso fue en 1940. Eso fue una de las huelgas que, que también se han visto en películas. No sé si alguien la vio. Eh, bueno, pero... Sí, sí, o han visto algo referente a esto. Sí, yo me acuerdo haberlo visto y es algo muy triste y a la vez algo que te puede inspirar, ¿no? En 1945 nacen las Naciones Unidas tras el término, así que tras haber acabado la guerra eh, se crea las Naciones Unidas, ¿no? El y la Carta de las Naciones Unidas consagra la igualdad de género, o sea orilló que se hiciera este movimiento y en 1946 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se convierte en el primer órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la igualdad de género. La norteamericana Eleanor Roosevelt lee la famosa Carta abierta a las mujeres del mundo, señores, si no la conocen, no habían escuchado de esto, vámonos a Google, a San Google y busquemos más sobre Eleanor Roswell. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos traducida a más de 500 idiomas y dialectos define por primera vez en la historia, señores, los derechos básicos y las libertades fundamentales que deben disfrutar todos los seres humanos por igual. Y en 1960, en República Dominicana, las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Miralba no perdón, Mirabal forman un movimiento de oposición directa contra la dictadura de Rafael Trujillo y su símbolo de la resistencia feminista popular era una mariposa y fíjense que qué pasa en, en República Dominicana muy triste el 25 de noviembre de 1960 las hermanas fueron asesinadas y a raíz de esto se levanta toda una así que revolución entre la misma comunidad, entre las personas de República Dominicana y derrocan este, a Rafael Trujillo al año de este ahora sí que este asesinato. ¿no? En 1975, eh, fíjense que más de 25 mil mujeres se reúnen en para protestar contra la desigualdad económica en Islandia. El Día Libre de las Mujeres, que es lo que logran, paraliza los servicios, las escuelas y los negocios de la ciudad. Ellas logran que haya un Día Libre para las Mujeres y esto es lo que sucede, se, se detiene la economía de este este de este lugar, este país, ¿verdad? En 1970, señores, me voy a regresar porque me salté, me fui a 1975, pero en 1970 el, fue el primer año internacional de la mujer y la primera conferencia mundial sobre la mujer en México por los derechos de la mujer. Y hay unas siglas, CEDAW conocida como la Declaración de Derechos de la Mujer, es una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es el tratado internacional más exhaustivo para proteger los derechos humanos de la mujer es el segundo más ratificado porque participan 189 países y están de acuerdo todo esto se hizo en 1970 y se hizo ahora sí que gracias a todos estos movimientos y exigencias de las mujeres. Y en 1979, eh, aprobada esta, este movimiento, eh, esta declaración, eh, exige legalmente que los gobiernos signatarios... Eh, Eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en la esfera pública y privada, incluida la familia, y se propone alcanzar una igualdad entre hombres y mujeres, señores. Y nos pasamos a 1980, y en el final del siglo XX, se caracteriza por la firma de tratados históricos y por resultados que fijan normas con efectos transformadores sobre la vida de las mujeres. Fíjense que algo, un dato muy curioso, jefas que han estado en el gobierno o que han sido jefas de Estado eh, desde 1955 a 22, al 2200, eh, señores, qué bárbara, <ríe> al 2018, en 1950, 55 había 0%. En 1965 el 1%. En 1975 cuatro mujeres jefas de estado. En 1985 seis mujeres, en 1995 12 mujeres, en el 2005 ocho mujeres y en en el 2010 15 mujeres y en el 2018, 19 mujeres han sido o, o son jefas de Estado o de gobierno mundial, señores. Pero siguen luchando para que esto cambie, ¿verdad? Para que esté más más equitativo. En 1993, la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. En 1994, programa de acción de la CIP, CIPD. Es un plan de acción que pone a las personas y sus derechos como protagonistas del desarrollo. Reconoce la salud sexual y reproductiva de la mujer como fundamental ...para el bienestar de todas y de todos, señores. En 1995 se hace la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, señores. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Datos de otros países. ¿Qué onda con México, Noemi? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues, bueno, señores, pues les voy a platicar un poquito de México. 1968... El movimiento feminista mexicano llamado Nueva Ola o Segunda Ola comenzó en los años 70 en un contexto social marcado por el movimiento estudiantil y una fuerte represión por parte del Estado. Eh, ¿Qué exigen estas mujeres o este movimiento feminista después de lo de Tlatelolco, señores? ¿Ingreso masivo a las mujeres en universidades y al mercado laboral? exigen desarrollo de métodos anticonceptivos baratos y accesibles. El feminismo en esta época era constituido por mujeres urbanas de clase media, universitarias, que cuestionan la relación entre hombres y mujeres y en lo que cuestionan y lo que exigen y lo que ahora sí que se preguntan y tienen esta, estas, estas okay, este, inquietudes. Uno es el hogar, doble jornada de trabajo. En el trabajo que la remuneración es menor. Tres medios de comunicación masiva, mujer es igual objeto. Cuatro, la calle, violencia sexual. Cinco, la discriminación legal. Y seis, el sexismo en la vida cotidiana. Estos movimientos se dieron entre varios grupos de feministas y tenían sus nombres señores tenían sus siglas que las representaban una de ellas es más 1971 que era Mujeres en Acción Solidaria está el otro el MNM 1972 que era Movimiento Nacional de Mujeres y en 1974 sale el MLM Movimiento de Liberación de la Mujer en 1975 Colectivo La Revuelta en 1978, colectivo de mujeres lucha feminista y los temas que reflexionan o hacen ahora sí que la gente reflexione es la maternidad, doble jornada laboral, sexualidad, subordinación, discriminación y más, señores. Las características de estos movimientos eran la concepción radical de la autonomía, Rechazaban los liderazgos y se negaron a dialogar con el Estado y partidos políticos. Buscaban unidad en el movimiento feminista, pero ninguno funcionó, obvio, debido a las diferencias entre sus integrantes y las pugnas internas. Sin embargo, lograron establecer líneas de acción. En 1976 se creó la coalición de mujeres y se definen las primeras demandas feministas ¿cuáles eran estas demandas feministas que por fin se definieron? era la despenalización del aborto, educación sexual, la lucha contra la violación protección a mujeres golpeadas y derecho libre a la opción sexual en 1979 surge la FNALI. PM, que es el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer, señor. Estas llegan a un acuerdo de plan de acción con cuatro ejes principales, señores. Maternidad voluntaria, guarderías, campañas contra la violencia sexual y trabajadoras que son discriminadas por la Ley Federal de Trabajo. Eh, de este grupo surge la GAMU en 1979, de este grupo del Frente Nacional, que eran estudiantes universitarias de la UNAM, llegó a tener hasta 80 militantes, señores, activas y sentó un antecedente para la creación de un espacio académico feminista en la UNAM. En 1984, el GAMU organizó el primer foro universitario de la mujer en México. Y en mil, bueno, me salté, señores, 1984, bueno, en 1980, antes de esto, del, del movimiento GAMU, encuentros feministas nacionales y latinoamericanos y del Caribe. O sea, ya, ya se unían otros países, a, ahora sí que... A esta lucha, ¿no? Ya no era nada más México solo, ¿no? Ya eran este, otras, otras mujeres y feministas nacionales, ¿verdad? Y ya de ahí en el 84 viene lo del primer foro universitario de la mujer en México. Fíjense que, de esto que estuve leyendo, varios feministas participaron en las conferencias internacionales organizadas por la ONU, ¿eh? Muchos militantes se incorporaron al sector público, a las universidades como docentes y a organizaciones no gubernamentales, la ONG, señores. La participación de mujeres campesinas, trabajadoras, sindicalistas y de los sectores populares, el llamado Movimiento Amplio de Mujeres. Fíjense que en esta década convivieron tres corrientes del movimiento feminista en México. Las feministas históricas, las feministas las populares y las feministas las sociales. En 1985, una agenda política y donde se marca... Bueno, así que el, todas las y, igualdades de género Y de defensa de los derechos humanos Se forman dos organizaciones La coordinadora Benita Galeana Aglutinó a 33 organizaciones de mujeres urbanas Sindicales, de ONG Y de partidos políticos y mujeres en lucha por la democracia Se vincula en 1989 al Partido Revolucionario Demócrata, PRD, señores. Y en 1991 se conformó la Convención Nacional de las Mujeres por la Democracia. Esto llevó a negociar con partidos políticos y presentar candidatas al Congreso de la Unión ahí está señores no nada más estoy hablando de otros países ya les estoy hablando de los años 1900 de todos los movimientos que se lograron en méxico así como los logros y todo lo que han venido haciendo estas mujeres activistas estos movimientos feministas y quizás piensen que igual sean mmm, Logros muy muy poquitos, logros que quizás ustedes como hombres lo vean pues que no son tan relevantes pero para estos movimientos, para estas feministas pues sí es muy muy relevante porque obviamente las mujeres en, no teníamos derechos a ninguna de estas cosas que ya les he venido diciendo ¿no? Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pues ya es un tema que se puede debatir y que nunca vamos a llegar quizás a un punto que sea viable para los dos bandos, ya sea hombres, mujeres y, o entre mismas mujeres o entre los mismos hombres, pero pues cada quien, todos tenemos opiniones diferentes gustos y preferencias diferentes y cada quien como les había comentado va a apoyar el movimiento que más se acerque a sus necesidades y quizás las feminazis a muchas mujeres las apoyan y están de acuerdo que hagan esos destrozos estas formas de pensar y esos derechos que a veces pues nos cuesta trabajo verlos de una forma diferente a como ellas los manejan o los quieren que eh, se les haga ley y sean sus derechos, no que ellas sean dueñas y propias de su propio cuerpo y pues obviamente de esto deriva lo del quitarlo, de, sí. así que penal, penalización del aborto, y pues muchas cosas así, ¿verdad? O sea, que quizás ustedes como oyente o yo como ahorita que les estoy dando un poco de esta, esta historia, no estemos de acuerdo, quizás sí, pero pues cada quien, ¿no? Señores, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? Al contrario, hay que apoyar a las verdaderas feministas que están haciendo que estas generaciones cambien y sea una igualdad equitativa y justa entre hombres y mujeres. Pues bueno señores, muchas gracias por haberme escuchado, esta es la segunda parte de Mujeres Activistas, espero que les haya gustado, que no los haya aburrido y que la verdad piensen que es un tema que pues en verdad es muy interesante y que a todos les haya eh, parecido también de esta forma, no, no me queda nada más que decirles que esperen la tercera parte, vamos a hablar ahora sí que ya de los últimos movimientos que están haciendo estas feministas y estas mujeres activistas y todo lo que se ha logrado ¿Verdad? Cuídense mucho Acuérdense de seguirme por escuchar Y seguirme por Spotify Denle me encanta Para que Spotify les avise Cada vez que suba un nuevo episodio A la plataforma Y no se queden sin escuchar Todos los episodios que tengo Que son súper, súper interesantes eh, Hay de muchos temas Hay temas de reflexión Hay anécdotas Hay historias de terror hay bueno muchísimas cosas que les pueden interesar y que se me hace que les va a gustar mucho no te olvides de compartir este podcast pues cada quien con tus familiares tus amigos conocidos con el público en general y seguirme por mis redes sociales instagram noemí de audifred en facebook noemí escalante sánchez y escucharme por spotify anchor Spreaker. Applecast totalmente gratis y da, déjame si quieres un mensajito de voz y si no simplemente déjame tu comentario por Facebook espero que te guste cuídate mucho acuérdate que están las lluvias otra vez otra vez otra vez otra vez hay que cuidarnos y no resbalarnos y caernos <ríe> sale pues señores cuídense mucho los quiero mucho